0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متى تكون للشيعة مرجعية عربية ويتخلصون من تهمة التبعية الفارسية الأخت ابتسام الساعدي تطرح هذا السؤال وفي الجواب على هذا السؤال نقول قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع غوغاء أتباع كل نائق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق في الحقيقة الشيعة ليس بحاجة لا إله مرجعية عربية ولا فارسية ولا هندية. يجب أن يكون كل واحد منا مجتهداً ويجب أن يكون كل واحد منا مهدياً. فالتقليد الأعمى باطل وحرام ومذموم وقبيح، كما قال مشايخ الطائفة الاثني عشرية قبل ألف عام. التقليد في العقائد والمسائل الضرورية بالطبع لا يجوز. والدين قد اكتمل ولا يوجد فيه شيء نحتاج الى تقليد احد من الناس في معرفة المسائل الدين الاساسية توحيد الله مثلا او الايمان بالاخرة او وجوب الصلاة والصوم والحج والزكاة وحرمة مثلا المحرمات هذه اشياء بديهية وحتى كيفية الصلاة ايضا صارت متواترة وضرورية واما في المسائل الحادثة هنا المشكلة المسائل الجديدة تجي مثلا تحول آه العمله الذهبيه الى ورقيه او الى الكترونيه ما حكم هذه هل تجب فيها الزكاه وكيف مثلا واما في المسائل الحادثه فيمكن لاي عالم ان يجتهد او لمجلس الشورى في البلد يعني بصوره عامه ان يجتهد ويقنن القوانين الجديده الجديده لكل الناس ولكن لا يجوز تقليد العلماء تقليدا أعمى بدون معرفة الدليل فإن من يدعي العلم والاجتهاد قد يكون مخطئا أو تابعا للهوى أو تابعا للسلطان أو جاهلا أساسا أو منحرفا في عقيدته ومخطئا في أصوله الاجتهادية أو مقلدا للسابقين مقلدا للسابقين تقليدا أعمى كما هو حال الكثيرين من ادعياء الاجتهاد هذه الايام والله سبحانه وتعالى لم يحتم علينا تقليد شخص معين لم يجعل شخصا معينا وصيا على الدين ووصيا على الناس وان هو عند علم المدين فنرجع له احنا احرار نرجع للقران بقدر ما نستطيع في المسائل الحادثه ولذلك اقول على كل انسان ان يكون عالما مجتهدا او متعلما على سبيل نجاة ولا يجوز له التقليد الاعمى كالهمج الرعاع في الحقيقه في القران الكريم ايات كثيره تحث على يعني على النظر والتفكير واستخدام العقل وتندد بالتقليد الأعمى سابقا كان الناس يقلدون أباءهم وأجدادهم ويقلدون المجتمع يعني الناس يتبعون المجتمع الذي يولدون فيه فهناك آيات كثيرة مثلا في القرآن الكريم تندد بهذه الظاهرة السلبية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه أباءنا أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أباؤنا أولو كان أباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون آيات كثيرة يعني في هذا المضمون وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فتقولون على الله ما لا تعلمون ف المشكلة أنه سابقا الناس كانوا يعبدون ابائهم والمجتمع اللي فيه يطيعوه ويقلدوه تقليدا أعمى الآن هذا التقليد صار بصورة ملتبسة أنه نقلد العلماء ولكن حتى العلماء قد يكونون جهلة جهلة في الواقع وأنا أستطيع أقدم لكم عشرات الأدلة على أن كثيرا من أدعياء العلم وأدعياء الاجتهاد هم مقلدون مقلدون في عقيدتهم في أصولهم في تاريخهم في فقههم أصلا ما يعرف لماذا يصدر هذه الفتوى يقول هذا حرام وهذا حلال يحل حرام الله ويحرم حلال الله وهو لا يعرف لماذا لأنه مقلد فالمصيبة أكثر لأنه ملتبس الناس يقولون نحن لا نقلد تقليد آباءنا نقلد العلماء ولكن هو أيضا نفس الشيء بنتيجة نفس الشيء إذا هو الإنسان عطل عقله ولم يفكر واتبع الآخرين تبع نعمى نفس الشيء يصير مثل ما اتبع آباء يتبع هؤلاء الجهلة الأخت يسرى الركابي تقول لماذا نحتاج إلى مرجعية وعندنا كتاب هو المرجع والذي لا ريب فيه كيف يعيش باقي المسلمين والذين ليس لهم مرجع وهم بأفضل حال منا في اندونوسيا وماليزيا وغيرها وحتى تركيا المرجع هو للضحك على السذج ونهب الأموال وعندك حال العراق أفضل نموذج للخراب الأخ حسين علي نفس الكلام يقوله يقول أفضل مرجع هو القرآن والسنة النبوية هو مرجع الرسول والإمام علي عليه السلام يقول القرآن وحده هو كافي لأن رسولنا جاء مبلغا ولم يقول أنا بل قال الله تعالى الأخ أبو طه اللامي يعترض على هذه الأقوال ويقول كيف يبقى الناس بلا مرجع في زمن الغيبة وأصطع دليل على حاجة الناس إلى مرجع عندما سقط غرب العراق بالكامل زائدا جزء كبير من شماله بيد خوارج العصر داعش ببركة من؟ حب ابناء الوسط والجنوب لتحرير المناطق التي سقطت بيد هؤلاء الاوباش فلولا الفتوى المباركه من زعيم الطائفه المرجع الكبير السيد السيستاني لكان العراق في خبر كان يا سياده الكاتب فما فائده الاجتهاد لكل فرد هل ينفع في مواجهه العدوان وتطهير ارضنا وشعبنا لذا لذلك لزاما في كل عصر يجب ان يكون صمام امان أمان للبلاد الإسلامية من هكذا فتن تحدق به فأرجو منك يا كاتب أن تذعن للحق والحقيقة وأن لا يصيبك الغرور فتنسف حتى أبجديات المذهب فتكون قد خسرت الدارين وهذا ما لا نتمناه لك وفي الحقيقة يعني السيد السستاني شخص محترم في العراق عندما اصدر مثلا فتوى الجهاد الدفاعي هذه المسألة يعني طبيعية في كل العالم ليس فقط في العراق او عند الشيعة من فيتنام الى فلسطين الى كل البلاد تلاحظوها عبر التاريخ عندما يدهمها غاز او معتد او ظالم تتحرك فيها الطبيعة الانسانية وتقاوم هذا المعتدي والمفروض في النظام العراقي ان يعني قائد القوات المسلحه رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه هو الذي يعني يحشد الناس لمواجهه هؤلاء ولكن هؤلاء كانوا ضعافا الرئيس كان ضعيف فتصدى المرجع وعبا الناس ولكن هذا لا يعني انه كل كلامه صحيح 100% وانه كل الفتاوى الاخرى التي لم يقل بها ايضا صحيحه طيب العراق تعرض لاحتلال امريكي غاشم فلماذا لم يصدر السستاني فتوى بوجوب اخراج المحتلين من العراق مثل ما اصدر فتوى بمقاومه داعش هناك من جاء بداعش وهم الامريكان فلماذا لم يتحدث ضدهم؟ على اي احد هذا كلام طويل اه الاخ حسين العبيدي يخاطب الأخ أبو طه يقول له أه عندما أسس الجيش الشعبي لم يكن هناك مرجعية وعندما أخرج الصوماليون الأمريكان من الصومال لم يكن عندهم مرجعية وعندما هرب الأمريكان من فيتنام لم يكن عندهم لا دين ولا مرجعية يعني الغيرة والشجاعة لا تكتسب إلا إذا قال لك المرجع لا الغيرة والشجاعة موجودة عند كل الشعوب فترة بشرية إنسانية هذه وأنا بالحق لم أقول لا نحتاج إلى علماء ولا إلى قيادات نزيهة محترمة وإنما قلت لا يجوز التقليد الأعمى يعني هذه الفتوى الجهاد الكفائي كل الناس كانوا يطالبون المرجع أن يصدر هذه الفتوى ويرونها فتوى معقولة بينما فتوى عدم إصدار فتوى في مقاومة المحتلين هذا أيضا محل سؤال والناس يتساءلون لماذا لم يصدر ولا يصدر فتوى في هذا الشأن الأخ حسين أعلياوي الجبوري يقول التقليد هو عبارة عن سلب عقلي وإرادة الإنسان وتحويله إلى تابع أعمى الأخ عادل الجميلي يقول ينصر دينك أحترم البحث والنتائج وأنا أستخدم طريقتك في البحث والإيمان علي الفريجي يقول بكل مفاصل حياتك بيها تقليد ليش من توصل للدين والفقه من تحتاج اختصاص في الحقيقة في أمور الحياة المعقدة يمكن واحد يسأل مهندس أو يسأل طبيب ولكن الدين بسيط الدين النبي صلى الله عليه كان يجي واحد بدوي يعلم الدين كلمات بسيطة ويروح الى اهله يعلمهم اياه. ما في تعقيد. الدين ما في تعقيد. يعني العقيدة اكيد في اشياء ضرورية اصلا العلماء يقولون يحرم التقليد فيها. يحرم التقليد في العقيدة، يحرم التقليد في اصول الدين، في اصول المذهب، في اصول الاجتهاد. في مسألة التقليد نفسها يقولون لا يجوز التقليد. لا تقليد في التقليد. فاحنا مو بالضرورة نقيس الامور المدنية المعقدة على مثلا على الدين اللي هو بسيط الله لكل الناس الأخ حسن عقيل يقول ليس هناك تقليد أعمى عند الشيعة فعقل للإنسان يعمل وإذا لم يتوافق رأي الشخص مع مقلده فيجب شرعا أن يذهب ويبحث عن مرجع آخر هنا سؤالي لك يا أستاذ هل يجب علينا جميعا أن نكون أطباء ومهندسين وعلماء في الاقتصاد والاجتماع وباحثين وكاتبين وإلى آخره وأقول له يا عزيزي يا أخ حسن أنا لا أقول لا نحتاج إلى علماء نحتاج علماء ولكن لا نقلدهم تقليدا أعمى إنما نسألهم إذا جابوا لنا مسألة جديدة ما نعرفها في القرآن الكريم فنسألهم ما هو دليلهم عليها لا نأخذ بها لأنه المرجع الفلاني قال مثل ما البعض يقول ذبها برقبة عالم واطلع منها سالم وبعد ما عليك انت مو مسؤول لا انت مسؤول الله يسألك يوم القيامة لا تعتمد على اي انسان مهما كان ظاهره انيق وتقي ورع اسأل عن الدليل قد يكون مشتبه قد يكون خاطئ لهاي مسائل ظنية مو مسائل علمية قاطعة واضحة الأخط اه الاخت منتهى خالد تقول لا يوجد تقليد أعمى عند الشيعة بل بالعكس هم يختارون بأنفسهم وإرادتهم من يثقون به مثل ما نختار في حياتنا مرجع طبي ومرجع هندسي نفس الكلام السابق حسن عقيل الأخ محمد الهنداوي يقول الطب والهندسة وباقي العلوم شيء ورجال الدين ومعلوماتهم شيء آخر أصلا لا يوجد في التاريخ مهنة أو تخصص اسمه رجل دين والإسلام ما في ما موجود بالقرآن أنه هناك أشخاص مختصون بالدين أرجعوا إليهم لقد حاورت وناقشت الكثير من المعممين ووجدت معظمهم سطحيين ومحدودي الإطلاع والمعرفة حتى في الأمور الدينية الأخ عبد الله يخاطب الأخت منتهى أيضا يقول لها أخت العزيزة الإفتاء والأمور الفقهية التي تخدم الأمة أهلا وسهلا بها. لكن التقليد الأعمى لا يمكن أن تكون الأمور وخصوصا أمور الدين بتقليد أعمى. لأن المراجع أو المعممين ليسوا معصومين. الآن أصبح كل مرجع ومعمم معصوم. لأن يقال ذبه براس عالم وأطلع منها سالم. ما كشي بالدين الإسلامي تقول هذا الأمر. يقول هذه الفكرة يعني لأنهم غير معصومين والمراجع والمعممين إذا تجاوزوا شرع الله أو خالف القرآن الكريم والسنة النبوية وأترة كذا المصطفى كيف تأخذين بفتواهم وبكلامهم أيهما أصح كتاب الله العظيم المقدس أم أشخاص غير معصومين الأخت منتهى تجيبه تقول لا يوجد معمم خالف القرآن ولكن انظر الان الى معممي السنه وهم يفتون للسلاطين للصلح مع اليهود، من برايك من يخالف شرع الله؟ في الحقيقه احنا نتكلم عموما سواء سنه او شيعه، لان هكذا فتاوى موجوده عند الطرفين في الحقيقه فتاوى خاطئه. يجيبها عبد الله يقول اما عن مشايخ السلاطين فهؤلاء اوغاد ليس الا ومعلومه اضيفها لك باني لست سنيا ولا شيعيا. انا رجل مسلم لست اتبع لا السنة ولا الشيعة وانما اتبع الله والانبياء ورسولنا وقائدنا ومهدينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم واهل بيته واصحابه فانا رجل مسلم انتهى محمد مشتاق يقول يعني كل واحد بينا يصير مجتهد ويطلع احكام بكيفه ماكو هيجي بالدين اللي يطلع حكم بناء على القران والسنة هل قراءتنا القرآن هي تقليد في الحقيقة يعني كل واحد إما هو يجتهد كما قال الإمام علي عليه السلام الناس ثلاثة أصناف إما عالم أو متعلم على سبيل النجاة. مو يقبل بالواقع اللي عنده مثل همج الرعاع ما يفكر أصلا. لازم يفكر. هذا كلامنا. أبو يعقوب البدر يقول ماكو شيء اسمه تقليد مرجع لا أعمى ولا مفتح. أستاذ أكو عقل بك أعاقب وبك أثيب لا أنا أقصد بالتقليد غير الأعمى يعني السؤال عن الدليل يعني استشارة العالم يعني سؤال العالم هذا الأقصد والتقليد الأعمى هو مناقض للاستشارة وللنقاش والبحث عن الأدلة والبراهين الأخ حسن نور الدين يقول الرسول كان يشرح الدين للعرابي خلال ساعة أو أقل ولكن بفضل المراجع أنت بحاجة إلى 60 سنة لتفهم نصف الدين أحمد الهاشم يقول ما معنى أن يكون كل واحد منا مهديا قصدك من الهداية أم من تبعة الإمام المهدي لا أنا أقصد كل واحد يكون ماشي عدل على الحق والقصد ومكافح للظلم والجور هذا قصدي عقيل أبو محمد يقول الدين لا ينحصر يجيب السال الأولى الأخت ابتسام يبدو التي قالت نريد مرجع يعني عربي غير فارسي وغيره يقول لها الدين لا ينحصر بحدود ساكس بيكو متى ما اقتلعت اقتلعت فكرة ساكس بيكو من اقتلعت فكرة ساكس بيكو من عقلكي ستجدين أن الدين الإسلام وليس كما تحصره أنت تحصريها أنت بحدود وضعها الاستعمار والدين جاء لأمة ليس لدولة. سيد عباس البراقي يقول كلام قوي ومقتدر وصحيح. أنه الشيعي يجب أن يثقف نفسه. وكذلك السني والأباضي والزيدي وكل الناس يعني. محمد حامد يقول حلوة هاي كليتنا مجتهدين. ومن- ومن نختلف أني وياك تمشي باجتهادي لو باجتهادك. من يفصل بين الناس في مجالات الاختلاف بين الناس المجتهدين في الحقيقة في المسائل الفردية كل واحد يعمل برأيه في المسائل الاجتماعية العامة نرجع فيها للحكومة نرجع فيها للدولة إلى مجلس الشورى محمد حامد يقول أبسط دليل على التقليد هي جائحة كورونا فالمثقفين المسلمين من اطباء وغيرهم قلدوا الاطباء الغربيين في كل من البروتوكولات العلاجية. لانهم يعترفون باعلامية اهل الاختصاص في الغرب عليهم. حتى في مسألة الدفن الخاطئة بالكذا قلدوا فيها الدول العربية او الغربية. فلا تطلع من جيبك التقليد. التقليد سيرة عقلائية وشرعية. كيف شرعية اصبحت ما كيف هي عقلائية إذا كان مشايخ الطائفة الاثنى عشرية يكون هذا التقليد قبيح ومذموم وما يجوز ولكن إحنا ان حذرنا صرنا صار هالموضوع السيء والقبيح صار عندنا شيء حلو عادة طيبة يعني الأخ فائق العبيدي يقول متى يفهم المسلم أن المرجعية هي لله والرسول، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهكذا يكون الحكم عند الاختلاف. أن نرجع إلى القرآن والرسول مو إلى المرجع، ما عندنا لا إمام معصوم ولا مرجع هم يعني آه هو الأول والأخير وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما انظر أخي المسلم كيف نفى الله إيمان المرء عند التحاكم لغيره فهذه هي المرجعية الحقة وما بعد الحق إلا الظلال الأخ فاهم الأيساوي يقول وهل جميع الناس أطباء أستاذي العزيز الفقه علم له اصول هذه الاصول لها متخصصون والا كيف بربك يستنبط يستنبط الحكم او يستنبط الحكم من ليس له دراية باللغه والنحو مثلا نحن نقول على الانسان يتعلم قدر امكانه ان يتعلم لا ان يركن الى جهله ويقول خلص انا جاهل بعد ما افتي اي شيء انا معك بالضد من التقليد الاعمى ولكننا مقلدون مبصرون لسنا مجبورين أو مقيدين بأن نحن أحرار بمن نتخذهم حججا علينا من جهة علمه ورائه وهذا تكليفنا الشرعي وكل يعرف تكليفه مع حبي واحترامي المشكلة إذا واحد يحقق ويسأل ويدقق ويشوف أنه كثير من هؤلاء الذين يبرزون على الساحة بالدعايات والإعلام ويقول لك هذا هو أعلم العلماء هو هذا آية الله الأظمى في العالمين وإذا تجهت القالة بأصوله مجتهد يعني مثلا أجبكم مثل واحد اللي يعتقد أن أحاديث العمة تنسخ القرآن وتنسخ السنة وتنسخ أحاديث العمة السابقين والحديث هو قبل ألف سنة ما عنده صلة يعني طريق متصل إلى ذلك الحديث شافه في كتاب وماخذ هذا الحديث وينسخ به القرآن هذا المجتهد اللي يفكر بهالطريقة هل يجوز تقليده؟ هل هذا مجتهد حقا؟ يعني في كلام انه في اصولهم كما تفضلت يا اخ آه فاهم تقول انه الاجتهاد والفقه علم له اصول هذه الاصول اكو بعض الناس مخربطة عدهم مو واضحة مو دقيقة ما مجتهدين فيها اما مقلدين فيها واما مشتبهين فيها فانا شلون اجي أكلد هذا الانسان اللي هو مشتبه في أصول ألم الفقه أبو محمد العسكري يقول مراجع الشيعة هم أهل البيت عليهم السلام ونحن نتبع ما يوجهوننا إليه من اتباعهم العلماء ورد عن الإمام الحجة المنتظر في توقيعه الشريف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله يجاوب الغالب المحاسن الواسطي هو الحجة غير مولود كيف ورد عنه تعال اثبت انه المهدي موجود ومولود وواحد ناقل حديث عنه كيف من نقل هذا الحديث عنه مصطفى حسين يقول زين بشرفك هذا الميعرف يقرأ ويكتب شلون يجتهد هو كلامنا انه ذاك إنسان جاهل بالمرة وجاهل أنه جاهل ذاك كنا غير مكلف بعد بس واحد إحنا لماذا يعني دائما نقبل بالانحطاط الثقافي ونقول خلص إحنا جهلة ما نفتهم ولا نريد نفتهم إذا كنا جهلة علينا أن نتعلم علينا أن نفكر علينا أن نستمع نناقش نبحث حتى نكون علماء أو متعلمين على سبيل نجاة كما قال الإمام علي عليه السلام أه الأخ رضا يقول هذه كانت دعوتي لكل أقاربي في كل حلقة ومنتدى حواري تفرضه مناسباتنا في الأفراح والأتراح امتثالا لقول الإمام علي عليه السلام أن أعينونا بورع واجتهاد وأن لا يكن أحد منكم ضمن تصنيفاته في قوله عليه السلام الناس بين عالم رباني ومجتهد على سبيل نجاة والباقي همج رعاء أصحاب كل نائق يميلون مع كل ريح لا يعبأ الله بهم وكنت أقول لهم أنني الآن مجتهد بحدود ما مكلف من شروط الصلاة والصوم وحسن السلوك والمعشر وسوف أجتهد بأمور أخرى إذا تحقق تنفيذها من الحج والزكاة لأنني لا أؤمن بخمس الشيعة ونموذجه الحالي يعني شوفوا هذا شيء عقلي أي واحد مثقف يعني ما يجي يسلم زمان مبيد واحد ما يعرف هذا شنو غير معصوم وإذا رجعنا لمباحث الكلام الأولى عند الشيعة الإمامية قبل ألف سنة كانوا يقولون يجب أن يكون الإمام معصوما وعالما علمه من الله وما يكون مجتهد وما يقول لأنه يمكن يخطأ يمكن يشتبه فما يجوز إحنا نتبع أي واحد آخر اللي يمكن هو يضلنا هو مو معصوم من الله فكيف الان احنا رجعنا نسينا بحث العصمة ونقول هذا العالم اللي يسموه عالم ويسموه متقي ومعروف عنه التقوى خلص هذا صار مثل المعصوم إن عمل مثل معصوم فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله شلون صار حجة الله هذا؟ كيف أصبح واحد درس لكم كتاب وكم كذا؟ إذا درس وإذا بحث صار حجة الله ما عندنا حجة الله لا يوجد في الاسلام واحد يسموه حجه الله، وحجه الاسلام والمسلمين. هنا هذا يكون نوع من التقديس الزائد والمبالغ فيه، والتقليد الاعمى، والتبعيه العمياء لهؤلاء آه العلماء. علينا ان نحترم العلماء، ونستشيرهم، ونسالهم عن ادله فتاواهم واقوالهم وبراهين، لعلهم يكونوا مخطئين، لعلهم يكونوا مشتبهين. يجب ان ننظر فيها حتى نتبع الصحيح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته